1: Páteční podcast z Pravdajského serveru seznam zprávy. Jmenuji Jan Kordovský a tenhle týden by mě zajímalo, jestli nás mutace Delta donutí vrátit se na Clubhouse. Který mimochodem tento týden zrušil svůj elitářský systém pozvánek a ukázal nové logo. Nevím, co mě vidíte vy, ale mně to přijde docela přesné. Kromě toho jsem tenhle týden připravil trochu netradiční letní epizodu. Strávil jsem týden v Českých horách a pavil jsem se se svým vrstevníkem Vojtou. Jak se mu žije, jak se na místní komunitě projevila covidová pandemie a jak vidí svoji budoucnost. Vojta je velký sympaták a myslím si, že by se vám to mohlo líbit. Ale kromě toho jsem pro vás jako každý týden vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Postupně se otvírají další a další očkovací centra bez registrace objevit by se měla ve všech krajských městech. Pokud se vám doteď nechtělo omezovat hledáním termínů, běžte si při nákopu nechat dát Pfizer, jinak se z toho prostě nedostaneme. Naše vláda se jinak snaží motivovat i tím, že od 1. září nebude proplácet preventivní testování zdarma. Náš reportér Janek Kroupa objevil svědka v kauze Čapího hnízda, který chce nyní vypovídat jinak než u výslechu Olafu a u policie před pár lety. Tokiu začíná už jednou odložená letní olympiáda. Prakticky nikdo ji nechce, všichni tak nějak předpokládají, že to bude jeden případ COVIDu za druhým a že diváci budou přeživší sportovce sledovat jen skrz obrazovky. Den před startem organizátoři odvolali režiséra zahajovacího ceremoniálu kvůli jeho žertům o holokaustu z roku 1990. Vodní areál v Tokijském zálivu se potápí pod náloží ústřic, kterým se hrozně líbí nově nainstalované umělé pontony. Poprvé se na olympiádu, kromě karate, závodního lezení a surfu, objeví skateboarding. Soutěž zahájí Tony Hawk. Česká výprava si kromě medailových nadějí přivezla i svého Patient Zero. Lékaře výpravy vlastím Lahoráčka, který se odmítl očkovat a jako prevenci proti koronaviru doporučuje kloktání ústní vody. V letadle se mu podařilo nakazit minimálně čtyři další členy české výpravy. Gratuluju. Konsorcium investigativních novinářů zveřejnilo report, který dokládá únik více než 50 000 telefonních čísel, které byly cílem útoku spywareu Pegasus od izraelské firmy NSO Group. Software umožňuje kompletní přístup do smartphonů s operačním systémem Android i jistými verzimi iOS. Na seznamu cílených čísel jsou novináři, aktivisté, biznismeni, politici nebo i hlavy států. Pegasus nevyžaduje žádnou instalaci, součinnost uživatele a nezachovává po sobě žádné jasné stopy. Jedním ze zákazníků NSO je například maďarský premiér Viktor Orbán, který jim špehoval místní novináře. Americká továrna na zmrzlinu Ben Jerry's oznámila, že končí s prodejem svých produktů na palestinských územích okupovaných Izraelem, protože se to neschoduje s hodnotami firmy. To okamžitě spustilo vlnu nenávisti proti továrně na zmrzlinu. Politici házeli demonstrativně kelímky se zmrzlenou do koše, teatrálně jedli regionální konkurenci a tweetem se proti Ben Jerry's ohradil i bývalý premiér Netanyahu. Jeff Bezos úspěšně odletěl na okraj vesmíru. Následně poděkoval svým zaměstnancům, kterým často neplatí ani mzdu nad americkou úrovní chudoby. I also, I want to thank, uh, every Amazon employee and every Amazon customer. Komik a bývalý late-night host John Stewart ukázal první trailer na svou novou show The Problem na Apple TV. Miliardáři si v ní poměřují rakety. Netflix za poslední kvartál přišel v USA a Kanadě o předplatitele na úkor Disney. Plus. Stále je ale ze všech služeb největší a chce se zaměřit na nenáročné počítačové hry. CNN ukázalo svou vlastní streamovací službu. Tesla bude za svůj samoředitelný software chtít předplatné 199 dolarů měsíčně. Dosud stála jeho aktivace 10 000 dolarů. Twitter ukázal první náhledy redesignu svého profesionálního nástroje TweetDeck. Se 14 letým spožděním vynese Rusko nový modul k ISS. Hubble v teleskop je opraven a vozítko Perseverance začne vrtat do hornin na Marsu. A Zoom otevře vlastní App Store se zaměřením na team buildingové hry. A co se stalo ještě? Zemřeli Milan Lasica, František Nedvěd a dánský karikaturista Kurt Westegard. autor ilustrací proroka Mohameda. Roman Janoušek opět nastoupil do vězení. Argentína zavedla občanku pro nebinární lidi. Liverpool přišel o svůj zápis do UNESCO a Německo do něj chce zapsat třídu Karl Marx ale. Malajská policie rozválcovala 1069 počítačů na těžbu bitcoinu. Záplavy v Číně uvěznili a usmrtili 12 osob v podzemním metru. Továrny Nike ve Větnamu ochromil covid. HBO bude vysílat na Snapchatu. Starbucks si začal účtovat korunu za kelímek. A v Iránu pokračují násilné protesty kvůli nedostatku vody. Federální prokurátoři v USA opět nesmí zabavovat poznámky a dokumenty novinářů. Čeští hasiči mají nového šéfa. Britney Spears nebude vystupovat, dokud i soud nevrátí kontrolu nad sebe samou. A v Japonsku se objevila 630 chapadlová chobotnice. A dělo se toho mnohem, mnohem víc. Sledujte seznam zprávy pro přehled aktuálního dění, původní kauzy, rozhovory, podcasty nebo reportáže. Teď už si ale poslechněte můj prázdninový rozhovor s Vojtou Waltmanem o rozdílech mezi covidovou Prahou a obcí na pomezí jizerských hor a Krkonoš. Dnešní stopáž nebude klasický rozhovor s nadšencem nebo odborníkem ze studia, na který jste zvyklí. Díky prázdninám a pauze v natáčení šťastného pondělí se mi podařilo odjet pracovat na jedno ze svých nejoblíbenějších míst vůbec, na pomezí Zerských hor a Krkonož. V jedné z místních obcí se už léta znám s místním hospodářem Vojtou Valtmanem. Bojta pečuje o místní louky a pole, chová ovce a působí v místním zastupitelstvu. A zajímá mě, v čem se můj a jeho život za poslední rok a půl lišil. My tady teď sedíme v restauraci na buďárce v centru Pasek nad s Vojtou Waltmanem. Ahoj Vojto, díky, že tady mě celý den toleruješ a podstupuješ se mnou tady celou tu operaci. Ahoj. jsme podobně starí. Mně je 32, tobě je 30, že
0: jo? Jo, bude. bude. Asi za rok.
1: A já jsem chtěl tenhle ten rozhovor pojmout, jako takový rozdíl mezi mnou, nabubřelým Pražákem, který strávil teď rok a půl pandemie převážně ve městě, zatímco ty jsi byl tady uh, v Pasekách, na Vsi, a kde je rozdíl mezi dvěma chalupama 250 metrů, 300 metrů a víc. A mě by zajímalo, jak jste tady, jestli jste tady tu pandemii, která teď proběhla a možná se ještě třeba na podzim rozběhne, jestli jste ji nějak pocítili, jestli tu nějak proběhla.
0: Mě osobě jako rodiny a co se týče života se zase tak jako by nedotkla, protože stejně tady jako nechodím zase tak do kina, protože kino máš odsať tak jako půl hodiny cesty autem, nechce se ti jet večer, jako se táhnout někam do města a pak zase zpátky, jo. S kámošnema jsme se viděli normálně, protože prostě se potkáš venku doma někde Nějak jsme to neřešili, víš, s tím, jako, že když někdo přijel z Prahy, hmm. když byl někdo nemocný, tak prostě jasný, zůstal doma, řešil si to po svým, a jestli měl korunu nebo něco jiného, tak jsme to prostě neřešili, jo. Hmm. Tak jako každý jedeme prostě sám za sebe a nebyli jsme blbí, aby jsme prostě se stýkali s tím, když jako ví, že ti třeba něco je, že? Takže to tady nějak jako proběhlo, ale jako co se týče omezení, jako dobrý zavřený hospody, no, tak jako. Ono se tam občas dalo dostat, ale i tak jako jsme nezrušili jako kontakty mezi těma kámošima. Hmm. Víš, jak se vydáme tady s tou partou, tak jsme se prostě vydali normálně pátek, sobota, prostě jsme se došli na pivo. Takže jako zas takový a jako co se týče mojí práce a tak, tak já víceméně nikomu moc nepotkávám. Takže jako já nějaký respirátor nebo něco takového, to pro mě úplně jako nepotřebuju. No a měla, ten,
1: měla ta pandemie dopad na, na život tady?
0: A co se týče života tady, jako tak hustý, protože prakticky celý paseky na vizirou žijou prostě z ubytování, z ležerského střediska, obec toho, že, že spousta lidí bez práce, a nebo bez práce, jako bez, jo, bez práce taky, lékaři, restaurace zavřený, žijou, prostě ubytování, teďka na ty Vánoce nikdo nepřijel. A bylo to jako na jednu stranu úplně super, ne? protože já po fakt jako x letech jsem zažil Nádherný Vánoce, jako bez stresu a bez práce, protože jako nastupuje sezóna. Vždycky, jako sezona, vždycky jako... že naše mají bufet dole, dole u Leku. A oni tam, nevím, prostě se tam, mají to od malička, co jsem, tak tam prostě mají jako bufet a celou zimu se pracovalo. Že jo? A já dělám na Vleku, rollbuju, jezdím, jezdím s rolbou, dělám v lékaře. Takže vždycky jako na Vánoce, jak se to rozjelo, tak jako nejsou svátky 14 dní volna a prostě pohodička, nebo aspoň ten den, jako že si dáš někde, jako pojedeš na lyže a tohle. A nejvrší je, že vždycky přijedu ty kámoše, oni mají, mají klídek a tam zrovna vstoupí ta největší práce, že jo, teď najdou lidi, začne padat z nich jako docela. Všichni píšou zprávy, jestli jde Jo, po, pojď na pivo, jo, tak já prostě. 10 <laughs> večer jako člověk skončí vybité a zase ráno jako zapíná, ale to najednou klid, takže úplně nádherný svátky. Naštívili jsme se s rodinou, vidět, měli jsme prostě se k jsme si a že tak nějak doufali že třeba jako, se najednou si to otevře že jo, tak ty do by upravit cest dovky a zase nic a zase nic jak proběhla ta zima lidi nebyli ty takví jako divní ale myslím si, že rozhodně tohle to už nezažiju, jako, nebo doufám třeba tohle to bude taky takhle, ale tohle bylo fakt ojedinělý, že jako byl klídek a nikdo to jako nečekal. Bylo to tak jako náhodou a myslím si, že si tady všichni jako v obci, my jako rodina, ale dost lidí si tady jako říkají, no, no tak jako přišli jsme v prachy, jako relativně do dostatí vodu z peněz, museli se s ním popasovat, dostanou nějaký kompenzace, ale to je jako většinou, zrovna to ubytování jako nebylo úplně jako super, že? Hmm. Že a že by to
1: někoho tady v obci třeba úplně zlikvidovalo?
0: Ale ne, nikoho tu jako úplně nepoložilo. Stane se jako, no ne, jako, hlavně každý se s tím jako vypořádal. Asi no jako a
1: těm... kromě, kromě jako reálných dopadů, tak třeba v mém okolí, tak se hrozně moc řeší všechno očkování a ty reakce na všechny omezení a na nařízení vlády a hrozně to jako rozděluje tu společnost protože někdo si myslí tohle, někdo tohle, někdo radikálně zastupuje nějaký jiný, tenhle ten názor, někdo zase jiný. Dělo se tohle i tady v Pasekách?
0: Ale já si myslím, že tohle se, nebo nevím, zatím to je asi docela čerstvá otázka na to, aby se to tady projedilo. Protože tady jako mezi sebou maximálně mluvíš někdy v hospodě, jeden říká tohle, jeden zastává nějaký, ale jako my se na sebe nenaštváváme, že jo? každý jeden nějak sám za sebe, a <coughs> neřešíš to. Takže si myslím, že se to spíše jako ukáže ještě časem, jako tohle. ještě jako bude mít nějaký vývoj. T tato je zrovna hmm. problematika, jestli se někdo nechává očkovat nebo ne nechává. Protože ty lidi, co se nenechají očkovat, tak je do toho budou tlačit a teď tam bude vznikat nějaký problém. No, a jako, jak to bude dál, tak jako to se uvidí. Takže asi bych to zatím nějak
1: jako tohle... Ty už si popsal, co děláš v zimě, ale to rozhodně není všechno, protože a v létě máš taky spoustu jiné práce, ne na Vlecích a ne, ne u bufetu. Když jsi před pár měsíci vyplňoval sčítání? Co jsi do kolonky, zaměstnání? Ale asi,
0: jestli si to dobře pamatuju, tak a byl tam nějaký určitě jako popisek a tam bylo zemědělství nebo práce v zemědělství, něco takového.
1: No a kdyby si to měl popsat vlastními slovy, kdyby, si, kdyby se tě někdo zeptal v hospodě. Co děláš za práce?
0: Jsem zemědělec, <laughs> asi tak, ale třeba úplně strašně rád používám, že jako já jsem v podstatě jako státní zaměstnanec, protože my dostáváme peníze za udržovanou plochu, mm -hmm. takže vlastně máš peníze za, za to, co děláš a když udržeš nějakou plochu, tak to má nějaký náklady, záleží, kde ta plocha je. No, a pak máš nějaký zisk z toho, co na té ploše vyrobíš. Buď zvířata, nebo třeba plodiny a tak. Podle toho, co ty, ty tam děláš, tak je ta plocha nějakým způsobem dotovaná. To znamená, uh, že ty jakoby, dostáváš furt stejný plát. Mm -hmm. Víš, ty ne nemáš, by, musíš přibrat pole, abys měl víc peněz. Mm -hmm. Protože z toho pole vždycky prodáš jakoby, stejné množství. Cudovin. Takže hmm. my jsme něco jako státní zaměstnanci, my dostáváme prostě peníze, ale máme se tvářit jako osvlčel nebo jako podnikatelé prostě. Musíme v podstatě podnikat a máme k tomu jako mimo nás k tomu tohle to, to dělat. Ale my, my nemáme šanci podnikat, protože podnikatel podle mě má, jakoby, rozumíš jo, teďka si všechno zdražuje. A když vlastníš firmu, hmm. tak jako najednou mám vyšší náklady, tak zdražím svoje výrobky. Jo? A pro zemědělce se furt něco zdražuje. Teďka v tady tu chvíli, dejme tomu, po koroně, což je jako hustý. A nám jako ty dotace teďka jako nikdo nezvihne. To nebude trvat půl roku, rok. To bude, může trvat dva, pět let prostě Jej. nějakou dobu. A teď jak si s tím máš naložit, že jo? A když prodáváš prostě maso, dejme tomu, ty to maso prodáváš uh, někomu, kdo ti ho třeba odveze, nebo sám, ale jsou to v podstatě výkupní ceny, které jsou nějak nastaveny. Ty nemůžeš přijít, prodávám to za tolik. Mm -hmm. ne, oni prostě jako ti řeknou, my to koupíme za tolik. A ty řekneš, OK. A nemáš ještě moc na výběr, protože ty se toho potřebuje zbavit. Mm -hmm. A třeba zrovna jehňata vykupuje, dejme tomu, v České republice jeden člověk, jeden člověk v živým, jakože přijde s kamionem, vezme živý a odveze, dá ti peníze. Že jo? A pak to dělá ještě někdo. To to jako vyvážejí do zahrani. Oni si to svezou a pak to rozvážejí kam.
1: Jo. Takže ta konkurence není nějak zásadní, že by tlačila na nějaký zvyšování cen třeba?
0: Ne, ty, ty jako spíš se tě snaží jako stáhnout dolů. Že jo? Protože oni jsou překupníci a oni jako prostě ti nebudou dávat víc peněz, než potřebují oni. Že jo? A ty jsi rád, že ti to někdo odveze. Že jo?
1: A kdyby měl to vaše zemědělství popsat?
0: Můj děda, který už nežije, před... 20, 30, ne, ne jako já, zhruba 30 lety, 92, 91 stavili ovčín, 92, bude to 30 let, co koupili první ovce, co postavili ovčín. Přes zimu držíme 90 dospělých ovcí, mm. což je taková, jakoby, což je základní stádo. A obouzpodařujeme asi 44 hektarů. Jestli si představí hektar, což je pro někoho tak jako hektar. To je hrozně nepřestarodivné. Jako bavíš a většinou to v těch zemědělských jako budeme podporovat zemědělce malý do 100 hektarů. Mm -hmm. Ty si to nepředstaví. Hektar je 100x 100 metrů. Mm -hmm. e, fotbalové mm -hmm. hřiště má zhruba 100 metrů, dvě mm -hmm. fotbalové hřiště vedle sebe.
1: Co je hektar? Je hektar.
0: Plus minus. Plus minus. My máme 44 hektarů, řekneš, mm. no, to je nějaká plocha, čo? Nebo to, kde tu plochu máš, jo? když to budeš mít na platce, jako to fotbalový hřiště, tak to je sranda, to je jako takhle objezdíš traktorem, to se naskvíříš. Pak nebo to, jak ty velký bloky máš, buď můžeš mít hektarový, půl hektarový, nebo desetihektarovej kus nějakýho lánu, že? My máme ty malý políčka, všechno z centru obce, že jo, takový ty strání, to nikdo moc nechce dělat, a tak. A takže máme vlastně ty ovce, spásáme těma tady naše stráně. Snažíme se, sušíme si seno. Ovce jsou v zimě v Ovčíně, narodí se nám vždycky třeba tak jako do stovky jehňat, tak to paseš, pak máš jako ty jehňata, tak se zkoušíš nějak zbavit, protože si je nemůžeš nechat, protože zase jako potřebuješ uživit, takže máš nějaký koloběh, který funguje. Že jo.
1: A kolik vás, na to, kolik vás na to je?
0: Já mám to státou, protože právě jako předtím, někdy 30 lety, Děda řekl, tak budeme mít ovce, rozjeli se nějaký kubátový dotace, to jsem potom tenkrát něco, a to je A postavili ovčín a on řekl, aby nám nezarostly paseky, protože skončilo družstvo nebo takhle padlo. A to on byl děda jako takový vizionář, on říkal prostě mase, prostě nejsme úplně soběstačný, bude se to prodávat, bude to dobrý, jdem dělat jako zemědělství. Postavili ovčín, koupili pár oveček a začali jako zemědělčit státou. A táta to dělá teda těch 30 let asi dejme tomu a já mu samozřejmě od malička pomáhám a jakoby jsem v tom vyrůstal a tím, že jsem, oni mě naši furt do školy, takže Gimpel, dobrý a běž někam na výšku, teď já v tu chvíli jako, ale já nevím, tak jsem šel na religionistiku do Brna studovat náboženství. Na, na filozofickou fakultu. A dostudoval jsi to? Vůbec. Jako, <laughs> jsem tam byl. Ale mě nešlo jako asi o to, že bych to nedostudoval. Mě to v tu chvíli celkem jako zajímalo. Byl jsem takový jako hrozně, jako, nevím, filozofii. ale chtěl jsem píšť asi někam vypadnout, takže jsem vypadnou do Brna. Tam jsem to dal asi, jako, nevím, 3-4 měsíce a vrátil jsem se zpátky ve škole, už mě nikdo neviděl. A v tu chvíli jsem zůstal jako v pasekách, ale ne úplně, jako by. No, měl jsem vylet, jel jsem na půl roku do Švédska sáze stromky šel jsem pěšky, vyrazil jsem k moři, ale došel jsem je na Slovensku a pak zpátky, takový výlet jsem si udělal. Nechtěl jsem mi přes Maďarsko a pak přes ještě obří Rumunsko, že prostě hrozný. Takže jsem je na Slovensku zpomalil, tam jsem se tak jako prochodil kopce a tak, a pak jsem se zase vrátil přes sever, jako přes beskydy zpátky, takhle jeseníky.
1: A rovnou zpátky do pasek?
0: No, jenom pěš, tak. z pasek do pasek. Neměli. Ale a když se
1: řekne 88 fotbalových hřišť, no. tak uh, obhospodařovat louky, co to znamená? A mluv se mnou prosím tě jako s Pražákem. Naše, Ale... naše představa o polích je, že dvakrát ročně přejedeš traktorem a je hotová.
0: Yes. Um. Za prvý my děláme jakoby, jenom, jenom louky máme. Jo? Všechno to jsou trvalý travní porosty. Protože jsme v národním parku, jsme v krajně oblasti. Orání se tady jako moc nedělá a jsme v pasekách, kde jsme na strání, kde je samý šutr a kde jako po les ani nevyplatí dělat jako tady se snažit jako dělat brambory, to co se snažili dělat naši dědové a pradědové pěstovat tady obilí, tak to prostě jako nejde. Takže my se staráme o ty louky. Louky musíš sušit, aby sněl seno a spásáš je těma ovcema. Je to víceméně méně sranda, že jo? ale musíš jako na jaře postavit pastviny, dejme tomu. A zase jsi nahorá. Nemůžeš mít v kraji mají třeba pevný vohrady. Seš jako se takhle postaví a to tam vydrží prostě 10-20 let. Já ty kulky na jaře roznosím
1: po pastvinách, natáhnu. Lanko a... Chováte na vaší... Farm, já tomu budu říkat farma. Chováte na vaší farmě i nějaké další zvířata, než jsou ovce? Co vlastně tebe a tvoji rodinu ještě živí do no ovcí a obhospodářovávání těch luk?
0: To je právě to, že mě jako osobně jako moji rodinu, moji manželku a moje dítě živí Vlastně to zemědělství, plus práce v zimě na vleku. Moji rodinu, kterou beru jako co je u nás na zvonici, u nás jako doma, což jsou moji rodiče, tak ty mají ještě peníze samozřejmě z toho kiosku, jak jsem říkal, hmm. dole na vleku přes zimu, mají bufet a ubytování. Co se týče toho, abys přežil, hmm. tak musíš. Jako já v tom, jak dělám zemědělství, musím ještě něco k tomu dělat. Nemůžu žít jenom z toho, že jo. budu mít to zemědělství. To mě prostě neuživí. Nebo jako jo, ale nebudu do toho zemědělství moc investovat dál. To znamená, že prostě, když mám barák, který prostě má už jako, potřebuje opravit střechu, nebo potřebuje nový stroj. Tak já si ten nový stroj úplně nekoupím, protože si na něj nevydělám jo. z toho, co to, což je blbý. A zvířata, co se týče toho, máme jenom ovce, protože si to na ty ovce všechno zařídilo, což je jako by to hlavní zemědělské, co děláme. Máme samozřejmě, k ovcem potřebuješ psy, nebo potřebuješ.
1: Máme dva psy, který mě pomáhají s prací, respektive jeden. Můj předpoklad je, že když máš ovce, tak z ní máš vlnu, mlíko, ze kterého se dá dělat třeba sýr a kdo ví, co ještě z toho mlíka můžeš dál vyrábět. Maso, z těch včel máte domácí regionální med, který taky musí jít určitě na dračku a určitě toho bude jako spoustu dalšího, co já si vůbec neumím představit. Takže můj předpoklad je, že máte buď svůj vlastní nějaký malý obchod s tím, co je zrovna k dispozici, regionální, aktuální, prostě sezóní záležitosti, a nebo ty svoje produkty dodáváte třeba do bioprodejen po celé české republice. Jak to vypadá ve skutečnosti?
0: Ono to úplně takhle nefunguje. Za první já vyprodukuju třeba 60, 70, 60 jatečných jehňat. Mm -hmm. Což je můj jakoby hlavní... Za rok? Za rok. Jsou to jehňata, protože mlíko neděláš, protože já mám, nemám ovce na mlíko takže z těch ovcích to mlíko nemůžu tahat. E, nejsou farmy, které, nebo je, ubejvají farmy v České republice, které se tady tím za, zabejvají, že by dojeli ovce, protože to je strašně časově náročný, než žene, na to lidi. E, máš problém s tím odbytem. Jak si myslíš, jako krásná úplně cesta, jak by to mělo fungovat, že ten farmář prostě jako vyrobí ten sejr, sýr, odveze ho klidně jako 20 kiláků někam a tam si to vezmou a někde se to rozprodá, že To takhle nefunguje, protože za prvý, když se chceš dostat do řetězce, tak musíš většinou zaručovat nějaké, samozřejmě dodávání v nějakým časovém rozsahu. Plus třeba většinou i za to platíš, že jo. vůbec tam jakoby mohl, aby tě jako prodával. A jako pro mě je nejjednodušší to, co s čemu jediný produkt je to maso. Vlna v dnešní době je úplně jako bezcena. Jako to ji neprodáš, lidí vyhazují. Vlastně jako vlnu nikdo nechce. Zaplatí střihače, teď ti to ostříhají. Mají doma vlnu a taky vyhodíš, protože ti nikdo ani zadarmo v podstatě neodveze. Kdyby si ji aspoň odvez, nebo ji někam odvezeš ty, jo? třeba do sběrného dvora. <laughs> Takže jakoby jediný, co já z těch ovcí mám, tak je maso, který, nebo maso. Vlastně, jako já prodávám živý jehňata, a to je ten největší sranda, že Protože my máme třeba ekologické zemědělství. Ekologické zemědělství má spoustu zemědělců, protože ty, co dělají jenom živočišnou výrobu, krávy, ovce, prasata třeba, tak to je docela jednoduchý, jako by být v ekologii. Tím pádem můžeš dělat biomaso. Jenže biomaso yeah. končí teďka u mě, ale to biomaso, aby bylo certifikovaný biomaso, tak já bych ho musel převíst autem na nějaký biojatka, tam ho musí bioporazit, protože mají certifikát na bio mm -hmm. jo. a pak když je tam porazit ty je hňata, tak oni z toho budou trupy vysící zachvazené, a ty by se měl ve Vysu v autě převíst do biobourárny a šokovárny, pokud to není na jednom místě, což nebejvá. Tam ti to rozporcují, zamrazej, zabalíkují a máš to jako certifikovaný bio. Takže tak by... jakoby to jehně prostě musí uputovat třeba 300 km kolečko, aby se dostalo k zpátky k tobě přes x lidí, aby dostalo jako štemplo a mohlo by to oficiálně prodat jako biomaso. Ty nemáš jakoby, možnost, jakoby, já když zavolám na Jatka, ale chci porazit 20 jehně, tak oni, jo, tak jasně, možná někdy se domluví. Oni to nechtějí dělat, protože jehněčí je jednak se... Máš s tím hodně práce, hodně odpadu a málo masa. Když porazíš krávu, tak máš kopec masa, že jo? Jedna kráva prostě jednopisnutí spoustu věcí. Jehně prostě to musíš to, a my na to ani ty Jatka nemáme. Proto se jakoby naše... My vyvážíme do asi Česká republika, já nejsem prostě hmm. znalezn na takovéhle věci, ale jakoby docela dost toho pryč, ale na druhou stranu, jakoby třeba jehněčího konkrétně, tak se Aha. vyváží normálně do zahraničí. To je jakoby příběh toho mního masa, že jo.
1: Jakože tvoje ovce končí někde v zahraničí. Tak. pravděpodobně.
0: Přesně tak, to je úplně to jakoby, že mám ekologický chov, tím pádem vychovávám biomaso, bio jehně a já teďka najednou mám třeba 60 jehňat a nevím, jak se jich zbavit. Takže nejjednodušší je, jedinýho odběratel v, odběrat v České republice, který funguje. Možná by byl ještě někdo a on ti jich prostě těch 60 na najednou, ale třeba už 20 se mu nebude chtít, protože jako zajíždět tam kamionem. A on má prostě kamion, kam narve třeba 300 jehňat. Přijede ti na pastvinu, ty mu je tam Narvejs, zvážíte se, že jo. A dá ti prostě prachy za živou váhu. Akce na odpoledne, super.
1: Bude taky poslední Dáme si ještě poslední, když jo.
0: tak ven a zaplatíme ti to. Dobrý. Jo, díky. A přijede, odveze ti maso, nebo jehňata v živém, a on si to přiveze na svou farmu, tam si je třeba přetřídí a vozí z toho do Rakouska nebo do Holandska, protože tam to zase vozí v živém, dostane za to prachy a oni si to tam postupně bourají na těch jatkách a dávají to do řetězců. Ale třeba u nás Makru koupíš jehněčí ze Zelandu. Z jako jakoby moje maso, kdyby se, kdyby se jakoby nechápu, proč jako my to musíme odvážet někam pryč, když by mohlo být v Makru tady v Liberci, Brc někdy nemůže porazit, proč to někdo nezařídí, aby tohle fungovalo. Jako to Mně na tom přijde úplně jako nejvíc absurdní, že já to prodávám za nějakou cenu někomu a tamhle si to sežene nějaký Holandian nebo Rakušan. Koupí to v marketu a ještě to koupí jako konvenční. On to nebude mít bio, to bude prostě. Takže vlastně ta hodnota, co tady dělám, spásám Národní park, dělám tady jako takový ty pěkné jehňátka, které jsou vlastně ekologické, jsou vlastně bio tak on je zamíchá s těma jehňatama všema dohromady a už žádný bio není. Protože mě bio nikdo nekoupí. To je jenom hra za to. Já když jsem v ekologii, tak mám asi tisíc něco víc na hektar. Jo? Jakoby, že dostanu víc peněz za ten hektar co oboz
1: No tak proč v tom případě ty produkty, ať už to maso nebo cokoliv dalšího, pokud něco vyrábíte, tak neprodáváš tady sám? Prostě v malém obchodě v pasekách.
0: No, protože to jako nemůžeš prodat, že jo. Jakoby já moje jehně ty nemůžu doma porazit a vlastně ti ho prodat. To ani nejde, jako i kdyby za mnou přišel jako kámoš a řekl bys mě, ale já to chci oficiálně od tebe koupit na lístek nebo na to. Tak bych prostě vlastně to nejde, že jo, protože já ti to jehně doma nemůžu zabít. Já to oficiálně jako by neprodám. Já ho můžu prodat, můžu ti ho prodat živý, to jo, kdyby chtěl. To jestli ho potom už zabiju já doma, nebo ty doma, to už je jedno. Hmm. A já to jehně jakoby prodám, odvedu z toho daň a všichni jsou spokojení. <laughs> tak nějak funguje jako tenhle ten byrokratický systém. Když já si chci doma zabít jehně pro sebe, <laughs> tak si ho vlastně musím prodat, abych odvedl daň. Protože já ho mám jako na skladě, že jo, tak ho nemůžu zmizet ze skladu. Já jsem to větně jako vyprodukoval, jako je tady, rozumíš, že jo? když mm -hmm. máš prostě firmu a máš tam prostě trám, tak ho nemůžeš jako zmizet. zmizet. No, takže takový jako paradox. Co by se stalo, kdyby si
1: přestal dělat svoji práci? Už jsme to trochu nakousli, ale...
0: Ale víš co, já jsem nad tím přenešel, já si myslím, že bych spousty lidem předělal do starostí a práce. Protože zrovna tím malým poctivým systémem, kterým se staráme o ty naše louky, že a jsme v centru obce a máme malý bloky, tak prostě dosekáš někde, jako, kam nedojedu traktorem, tak prostě, nevím, máš kanál, máš sloup, jo uprostřed louky. Když jedeš traktorem, tak budeš okolo toho jezdit a za pár let se tam chytne stromek a za chvilku tam bude prostě strom. Když nedojedeš škou, tak tam bude strom a ten strom se vykloní do té pastviny. a zas budeš jezdit dál a už se rozšíří les. My jsme takový jako blbě poctivý, právě takový pasecký, že prostě když teda jako jsou ty hranice nějaký, tak je budeme dodržovat a prostě, kde to nedoseču, no tak jdu prostě, vezmu ten křovinák, doseču to tam, poschrabu, vezmu hrábě, uklidím, prostě dělám to, ale za to nikdo není ohodnocený. ty jsi ohodnocený za to, co máš nastavený, na té louce, jak jsme se bavili, prostě, by dostáváš peníze za to, že ty to posečeš do tohohle datumu, pastvinu. Jo, že tam budeš pást a budou tam zvířata a dají tam tolik a tolik a dusíku. Oni si to zkontrolují ty a tak, protože máš ten pastevní denník a já tam píšu, tohle stádo bylo tady a tady a oni se podívají na tu louku jasně. Je tam dost dusíku, protože oni tam byly ty ovce a tak tím pádem to pohnul, pohnojili. Rozumíš? Jo, to prostě jakoby se normálně jakoby tohleto hlídal.
1: No a nepřevzalo by to třeba to družto?
0: Moje pozemky, no. já si myslím, že určitě ne, protože jako mám spoustu, no něk, něco jo, pár hektarů jako určitě, kam zajedou traktorem, ale jinak dělám dost i třeba pastev, kde jsou jako fakt stráně, kam nezajedeš, kam jako, kde skoro lezeš po čtyřech. je to tam fakt nároční, na, na jaře tam stavím pastviny a pod to sklízím. A jediné, co se tam dělá, tak se to vypásá. Ta ta do před těma 20, 30 lety vykácel, udělal tam prostě jako takový místa na pastviny, kde to zarůstalo, kde se dřív sušilo, kde dřív lidi po té revoluci to ještě zvládali, jako sekat a sušit <těk> a snášet si to někde dostodol a tak. Tak oni jako obnovili prostě ty oblasti, kde to jako mělo smysl a tam pasem prostě třeba 20 let, tam máme ovce jako v určitých místech a nejezdí tam traktor, nesečeš to tam kosou, pasou to jenom ovce, na jaře tam postavím pastvěnu a podzim to sklidím a funguje to, nezarůstá to a furce se tam dá projít, je to dobrý, ale v tu chvíli před těma 20 lety už tam byly prostě stromky v průměru 10-20 cm už tam zarůstalo lesem a kdyby to táta neudělal tak už to tam i zarostí, tak tam je les, protože ty majitelé těch pozemků se o to prostě jakoby nechtěli starat nebo nemohli, prostě už to tam zarostlo. A teď, když se na to vyprdnu, pochybuju, že na to místo přijde někdo další s ovcema, nebo zkrávám vůbec ne, ale nevím, jako si myslím, že ne, tam fakt jako, takže to zaroste asi a to by mě bude nejvíc líto, jakože zaroste spousta věcí nebo spousta míst, který, který se starám.
1: A uvažoval to... jsi o tom někdy, že s tím sekneš?
0: No jasně, jasně, že o tom uvažu. Ale jako, jako sekneš, jako nikdy, vím, že nikdy neseknu, vím, nevím, nevíš nic, ale nechtěl bych seknout jako sovčema, jako takovejma. Když bych šel dělat jinou práci, tak bych si určitě jako 20-30 oveček nechal, protože to je sranda, to... Jako.
1: A co by si šel dělat, když jsi uvažoval o tom, že s tím se kniží? Jo.
0: No jasně, tak jako práce tady je dost, že jo. Já si myslím, že nejsem, nebo práce. Jako práce zrovna teďka v tady tu chvíli si myslím, že je dost. A myslím si, že nejsem úplně nešikovný na to, aby mě někdo někde zaměstnal.
1: Tím, že máš spoustu zkušeností s ovcema, nemůžeš živit třeba tím, že budeš je tady v okolí rodit nebo vodně nějak pečovat lidem, kteří na to nemají čas, energii nebo zkušenosti?
0: Jo, šlo by, ne rodit určitě ne, ale třeba stříhat ovce, že jo. Jezdím s kamarádem, protože to, to mě celkem chytlo, tím jak jako by mě baví ty zvířata ovce. Tady kámoš se v podstatě živí tím, že stříhá ovce. Takže jezdíme občas stříhat a to by byla třeba jedna varianta z toho, že to nějak jako umím a umím ostříhat prostě 50-60 ovcí za den. A jelikož je v České republice stříhačů ovcí nedostatek, tak by asi nebyl problém jako se v tomhle jako nějakým způsobem uchytit a snažit se stříhat ovce, což je jako takový... Zajímal se,
1: zajímal se třeba o to, co mají jednotlivé strany, které kandidují do poslanecké sněmovny v, v říjnu vol, ve volbách v programu stran zemědělství?
0: Podle mě v, v, k žádný politický straně jako takový v tady tu chvíli nejde úplně o to, jako nějakým způsobem se uchytit ve volbách, jako kvůli tomu, že budou mít dobrý program v zemědělství to asi úplně ne, protože rozumíš, takhle zemědělců je spoustu, ne? No jako je, ale takových jako malech a ono je, co máš registrovaných zemědělců, tak oni mají třeba 30 oveček a už jsou zemědělci nebo těch 20 a furt jako mají svoji práci, nejsou to zemědělci, protože dost právě těch polí nen, je nás tady v podstatě málo, protože velký plochy mají velký lidi. <laughs> rozumíš, jak jsme se o tom bavili na začátku. Jo, takže tím pádem těch zemědělců není tolik, který by zrovna tohleto, jako by, byly ty tahouni když to řeknu někde v Alpa v Rakousku ve, ve Švýcarsku. Tak tam jsou malý, jako tam jsou malí farmičky, ale není tam žádný, který má x, x, x hektarů a dělá pole A tohle tam takový nejsou, jako by, v těch jiných evropských zemích. Tam jsou složení z těch malých farem, který mají těch 50, 60, 100 40 hektarů, 40 a zvládají to s těma kravičkama, s nějakým ubytováním, s a jsou úplně spokojený. Ale tady prostě jako máme velký, který to všechno takhle jako si řídí, A ty malý, na ty se jako trošku podle mě i zapomíná, protože prostě každá, jasně, když budeš dělat budeš, budeš do toho parlamentu, tak těm zemědělcům nebo spíš ten lidem, který to čtou, tak všem jsou zemědělci tak nějak poukradený. Oni jako všichni řeknou: Vy máte ty dotace a zdar. A my nemáme prostě čas jako řešit to, brečet, že to není dobrý. Lidi končí, lidi končí s ovcema. Jsou fakt jako stáda, který měl 300 ovcí, ruší, buď jde na dobytek, nebo úplně končí. Upadá to strašně.
1: Ale a co tě čeká zítra? Co je takový? Běžný čtvrtek?
0: Běžný čtvrtek je, že sušíme se, no, zase pokračujeme. Z těch asi 6-7 hektarů, co jsme teďka posekali, tak si kusy s náma složil a kus už máme doma. Ale jdem dál, protože prošet má až někdy v neděli, takže do soboty musí všechno domů. A jak se tak nějak jako, že bylo teďka další období bez nějakých výrazných, dešťů, i když je zima a fouká. Což není úplně ideální, nebo ideální, ono na jednu stranu je, ono to se no stejně uschne a nemusí se tolik pospíchat. Takže ráno stává to zase něco toho, zejtra mi teda čeká dopoledne kontrola z veteriny, no ale to už tady asi nebudem roztahovat.
1: Ještě mě zajímá, kde sleduješ počasí.
0: Nemám chytrý telefon, takže blbě. <laughs> na internetu. <laughs> Od Poláků a na radaru, jako, nevím, sleduješ, ale tak víš asi, že jo. Na jedničce mají super počasí. Na české televizi, když si pustíš úplně nejisto pro počasí v někde těch sedm nebo v šest sedm, co běží, tak nějaký večerní největší souhán. Ty jsou dobrý.
1: Vojto, já ti moc děkuji za rozhovor.
0: <laughs> já taky děkuju za pěkný večer. <laughs> to je blbej závěr. To fakt zajímavá zkušenost.
1: Tohle byl rozhovor s Vojtou a to je ode mě pro tento týden opět vše. Doufám, že vám dnešní rozhovor přišel zajímavý a třeba vám trochu rozšířil obzory. Můžete mi napsat na Twitter nebo na mail audio.sr.cz, jestli byste podobně neformální epizody ocenili i v dalších dílech stopáže. Jako každý týden chci poděkovat všem, kdo stopáž hodnotí nebo jí píšou recenze na Apple Podcasts. Pomáháte jí tak objevit více lidem. Díky i za všechny pochvaly, které mi všemožnými kanály posíláte. Tentokrát konkrétně Janu Pobyšilovi, Martinovi Novákovi, Mirce Mejer, Madle, Františkovi Skleničkovi a Martinu Bauerovi. Loučí se s vámi Jan Kordovský. Doufám, že si řádně užíváte prázdnin a příští pátek opět na Seznam zprávách. A náhodný fakt nakonec, kovová zarážka na konci svinovacího metru není špatně přidělaná. Všechny metry jsou vyrobeny s mezerou 1,58 mm, která se kvrdlá proto, abyste mohli přesně měřit jak od kraje povrchu, tak zaháknutím za hranu. Seznam zprávy uvádí druhou řadu podcastové série České pocvětí s Adamem Miklicou a Josefem Klímou o tenké hranici zákona v novém miléniu. Z pocvětí je víc polosvět a zločin infiltruje stát a balancuje na hranici zákona.
0: Ten zločin se promění. Už přestaly fungovat ty jejich staré metody, takový ty drsný jako zastrašování. Místo zabijáků začaly chodit právníci.
1: Slyšíte, jak mrázkov ex-kolega Petr utíká do Švýcarska, jak se naše zbraně málem pašovaly do Iránu, švábův genkosil bohaté podnikatele v zahraničí a jak někoho napadlo namíchat do alkoholu víc metanolu a skončilo to mrtvými a prohibicí. Poslouchejte na seznam zprávách a ve všech podcastových aplikacích.